0: Mein Gast der heutigen Folge ist Fabian Sedelmeier, ein langjähriger und guter Freund von mir, mit dem ich über ein ganz spannendes Themengebiet sprechen werde, nämlich über Selbstständigkeit. Fabi hat quasi aus dem Studium heraus gegründet und ich freue mich jetzt sehr auf unser Gespräch. Hi Fabi, Hi Julia. <lacht> richtig schön, dass du dabei bist. Wenn du willst, erzähl uns doch einfach mal ein bisschen, wer du bist und was du gerade so machst.
1: Sehr gerne. Hi, ich bin Fabian, bin 25 Jahre alt, gebürtiger Münchner, da kennen wir uns ja auch und bin einer der drei Gründer von Warehousing One. Warehousing One ist erstmal eine Plattform für Lagerlogistik. Das heißt, ganz viele Unternehmen haben ein Lager, das typischerweise nicht ganz ausgelastet ist. Und mindestens genauso viele Unternehmen haben ein zu kleines Lager und suchen dementsprechend nach zusätzlicher Fläche. Das heißt, was wir machen, ist, dass wir diese beiden Seiten äh, miteinander verbinden. Also ein bisschen wie Airbnb für Logistik, nur mit dem Unterschied, dass man bei uns äh, auch, wenn man gelagert hat, diesen äh, physischen Prozess über eine Software steuern kann. Das heißt, man kann sich anschauen, okay, wir haben sich Waren bewegt und kann Aufträge abgeben, alles über eine Software. Uns gibt's inzwischen seit äh, knapp zwei Jahren und äh, wir sind ein Team von 25 Leuten, sitzen im wunderschönen Kreuzberg in Berlin.
0: Okay, wow, 25 Leute sind ja eine ganze Menge. Wer sind denn die drei Gründer, also was habt ihr so für Hintergründe und wie seid ihr dazu gekommen, dass ihr drei gemeinsam gründen wolltet?
1: Genau, ich habe tatsächlich mit Nico und Nils zwei Studienfreunden gegründet. Nico kenne ich tatsächlich auch schon viel, viel länger. Also äh, ich glaube, wir kennen uns auch aus München und wir sind befreundet seit knapp zwölf Jahren inzwischen. Und genau, ich bin dann mit Nico äh, zusammen an die WHU gegangen zum Studieren und dort haben wir Nils kennengelernt, sind auch alle drei zusammengezogen. Genau, das ist der, der Hintergrund.
0: Das heißt, ihr seid alle aus dem Business, aus der Wirtschaftsbranche sozusagen, also habt bei alle, alle drei Wirtschaft studiert?
1: Genau, wir sind tatsächlich alle drei BWLer.
0: Ah ja. Ich kenne dich ja jetzt halt schon ein paar Jährchen länger <lacht> und weiß deswegen <lacht> auch noch, dass du ursprünglich gar nicht so der typische Einserschüler warst. Du hast dich ja dann auch entschieden, dass du die achte Klasse wiederholst und ab dem Zeitpunkt hat es aber scheinbar irgendwie Klick bei dir gemacht. Du hast dann 1-0-Abitur gemacht, was ja der Wahnsinn ist und was man nicht mal eben so macht eigentlich. Was hat sich da zu dem Zeitpunkt für dich verändert?
1: Ich glaube, der, der große Unterschied war, ähm, dass ich mir immer sicher war, dass egal was ich mache, dass ich die volle Unterstützung von, von meiner Familie, von meinen Freunden habe. Das heißt, dass ich egal was ich gemacht habe, habe ich eigentlich immer gemacht, um, äh, um meine eigenen Ziele zu erreichen und nie um die Erwartungen anderer zu erfüllen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und äh, zu diesem Weg, seine eigenen Ziele zu erreichen, gehört auch, dass man mal ordentlich scheitert. Und äh, ich glaube, damals es war noch nicht mal so ein krasses Scheitern. Ich hatte damals einfach andere Prioritäten, ähm, habe mich aber danach ganz klar hingesetzt und gedacht, okay, du kannst es eigentlich. Und äh, letztes Jahr lief nicht so gut, aber du willst studieren und du willst vor allem, dass dir, dass dir alle Türen offen stehen und alle Möglichkeiten offen stehen. Und ich habe mir dann schrittweise kleinere Ziele gesetzt. Also es war jetzt nicht so, dass ich von heute auf morgen dann von schlechten Schüler zum Klassenbesten wurde, ähm, sondern ich habe mich Jahr für Jahr verbessert und äh, dann kam das Abi und ich habe mir dann entsprechend vorgenommen, das auch mit 1.0 abzuschließen, eben um alle Möglichkeiten zu haben, weil das war mir ganz wichtig, dass, ich, dass, dass mir alle Türen offen stehen, dass ich die Flexibilität habe, alles machen zu können, was ich, was ich machen will.
0: Richtig, richtig gut. Also erstmal Hut ab, sich so ein hohes Ziel zu setzen, diese 1 0 marke sozusagen zu erreichen, aber dann es halt tatsächlich auch umzusetzen. Ähm, richtig gut. Und wie ging es dann nach dem Abi für dich weiter? Also welchen Weg hast du dann eingeschlagen?
1: Ich habe tatsächlich erstmal ein äh, klassisches Gap Year gemacht. Das habe ich genutzt, um mir eigentlich alles nochmal anzuschauen, was ich damals so interessant fand. Also ich habe ein Praktikum im Bundestag gemacht, weil ich Politik super spannend finde, bin super viel gereist und habe unter anderem tatsächlich auch bei einem Logistikunternehmen im Lager gearbeitet, was wahrscheinlich die erste Verbindung zu dem war, was ich heute mache. Und da bin ich nicht rausgegangen und habe gesagt, okay, das ist das, was ich mein Leben lang machen will. Aber es hat mich extrem neugierig gemacht und vor allem neugierig gemacht, auch Sachen kennenzulernen, die man als klassischer Konsument, nenne ich es mal, nicht kennt, die aber eine unglaubliche Rolle spielen. Also wenn du im Supermarkt Sachen kaufst, das, das kennst du, das, das versteht man auch und äh, auch in dem Alter, in dem ich damals war, da versteht man so den, den Hintergrund, das Marketing dahinter und so weiter. Da steckt aber noch viel mehr dahinter und das ist eben unter anderem auch Logistik, die eine unglaubliche Rolle spielt in unserem Leben, von der wir aber eigentlich nur am Rande was mitbekommen, wenn wir auf der Autobahn mal einen LKW sehen oder sowas, aber überhaupt nicht wissen, wie das eigentlich aussieht. Und äh, entsprechend wurde ich da sehr, sehr neugierig. Andererseits habe ich in diesem Jahr auch festgestellt, dass es mir großen Spaß machen würde, selbst Sachen aufzubauen. Und ich bin dann an die WHU gegangen. Das ist eine ganz kleine Uni im beschaulichen Fallender, die aber dafür bekannt ist, dass ganz viele sehr bekannte Gründer und Gründerinnen äh, hier studiert haben. Also ich glaube, so die bekanntesten sind wahrscheinlich Zalando, amoroli und HelloFresh kennt man wahrscheinlich auch noch. Und nach dem Studium ging dann der Weg auch ganz klar in Richtung eigenes Unternehmen gründen. Also ich also hatte ja.
0: Also bist du quasi schon mit, der, mit, dem, mit dem Ziel an die Uni gegangen, dass du wusstest, dass du eigentlich aufs Gründen hinarbeitest, bevor du überhaupt an der Uni warst?
1: Ja, also ich würde nicht sagen, okay, das war dann in Stein gemeißelt und ich habe mir nicht andere Sachen angeschaut, ähm, mhm. aber es war schon immer die Absicht. Also der ursprüngliche Gedanke, warum ich warum ich dieses Studium begonnen habe ähm, und wie gesagt, mich haben auch viele andere Themen noch wahnsinnig interessiert, aber war, dass ich äh, sehr gerne ein eigenes Unternehmen gründen wollte, auch damals schon. Trotzdem, natürlich, man studiert danach noch einige Jahre, ähm, hätte auch in eine komplett andere Richtung gehen können.
0: Cool, dass du dann halt auch die richtigen Partner dort gleich kennengelernt hast oder beziehungsweise davor auch schon kanntest. Hast du dich dann von Anfang an so gefühlt, als hättest du alle Kompetenzen, die man so als Gründer braucht? Oder hast du dich, also warst du quasi bereit, direkt zu gründen oder bist du schon auch ins kalte Wasser gesprungen? Wie hat sich das für dich angefühlt, direkt so von der Uni?
1: Ich glaube, ich habe da eine, eine relativ typische Erfahrungen gemacht, die auch äh, wahrscheinlich schon viele Gründer gemacht haben. Also zu der Zeit habe ich mich absolut bereit gefühlt. Das war ja auch das, worauf ich eigentlich die ganze Zeit gearbeitet habe. Und von daher, ich habe mich mein Leben lang viel mit den Themen beschäftigt. Ich habe meine Bachelorarbeit darüber geschrieben. Ich habe mich im Studium darauf fokussiert. Äh, ich habe Praktika gemacht und so weiter. Und da fühlt man sich erstmal bereit. Wenn man es dann wirklich macht, dann fühlt es sich und ich glaube, das, das teilen die meisten mit, mit mir, fühlt es sich absolut an wie ein Sprung ins, äh, ins kalte Wasser. Man hat da, glaube ich, immer so einen, so einen verklärten Blick auf das Thema. Man kennt nur diese Bilder von irgendwie äh, Kickertischen und, und Größen, großen Büros und irgendwie der Hülle der Löwen. Es ist aber in der Realität einfach gerade im ersten Jahr unglaublich harte Arbeit. Und äh, während du so wahnsinnig hart arbeitest, hast du gleichzeitig noch ganz wenig Bestätigung von außen am Anfang. Und du weißt nicht, was in sechs Monaten ist. Du weißt nicht, was in einem Jahr ist. Und das ist aus meiner Sicht eine Zeit, in der du am meisten lernst und die definitiv im Rückblick großartig ist, an also die man sich auch sehr, sehr gerne zurückerinnert, die sich aber währenddessen absolut so anfühlt, als wäre man ins kalte Wasser geworfen worden. Also da definitiv, ich habe mich sicherlich in irgendeiner Form bereit gefühlt, aber trotzdem ist es wie ein Sprung ins kalte Wasser.
0: Ja, das glaube ich, glaub ich sofort. Aber was, wenn du sagst, es gab Situationen, wo ihr euch teilweise schon unsicher wart und erst mal lernen musstet, was waren denn da so die größten Herausforderungen für euch, die ihr jetzt vielleicht als Learnings seht, aber die damals tatsächliche Probleme vielleicht auch dargestellt haben?
1: Das ist eine große Frage, glaube ich. Da gibt es ganz viel kleine Sachen. Also ich glaube, den ersten Mitarbeiter anzustellen, ist eine unglaubliche Herausforderung, wenn man das noch nie gemacht hat. Mit dem ersten großen Kunden zu sprechen, ist eine unglaubliche Herausforderung. Auch generell aufzutreten als Unternehmen, in dem man, wo man einfach noch sehr wenig Erfahrung hat und das muss man am Anfang, das sind alles große Herausforderungen. Da könnte ich sicher noch 30 weitere aufzählen. Ich glaube, so im Gesamtbild ist es so ein bisschen das Buzzword Uncertainty, also Unsicherheit, das auf dem ersten Blick erstmal nicht so wirklich spektakulär wirkt, aber im Endeffekt das ist, was einerseits Unternehmertum ausmacht, aber auch das, was andererseits die größte Herausforderung darstellt. Also das habe ich wirklich gelernt, dass das vieles, was man, was erstmal intuitiv nicht so vorstellbar ist, eintritt, wenn man kontinuierlich darauf hinarbeitet. Und wenn man zu dritt da sitzt, dann kann man sich kaum vorstellen, dass man in ein Jahr später irgendwie 20 Mitarbeiter ist und über 200 Kunden hat. Und genau das muss man aber lernen, damit umzugehen und trotz der vielen Unsicherheiten, die auf einen zukommen und ich glaube auch die ganze Corona-Geschichte hat nochmal gezeigt, wie groß diese Unsicherheiten eigentlich dauerhaft sind, dass man trotz dieser Unsicherheiten einem klaren Pfad folgt und entsprechend auch plant, diese Pläne entsprechend natürlich anpasst und dass man am Ende bei der Vision landet, die man die man vom Unternehmen hat. Und ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig. Man hat einen Pfad, der extrem verzweigt ist, der extrem viele Unsicherheiten beinhaltet, aber trotzdem ist es ein Pfad, den man in irgendeiner Form folgen muss.
0: Ja, also ganz klares Stichwort von dir sozusagen, eine Strategie zu haben und die halt immer wieder anzupassen, aber eben auch kontinuierlich dran zu bleiben. Du hast auch angesprochen, dass ihr ja zu dritt eben als Team euch selbstständig gemacht habt. Würdest du auch in Erwägung ziehen oder hast du in Erwägung gezogen, alleine in die Selbstständigkeit zu gehen oder war von Anfang an klar, nee, du bist da eher der Teamplayer und was macht für dich ganz klar den Vorteil eines Teams als Gründer aus?
1: Also ich würde es... Absolut niemandem empfehlen. Ich glaube, es ist mit einer der größten Fehler, den man machen kann, alleine zu gründen. Und es hat aus meiner Sicht fast ausschließlich Nachteile. Das kann sich verändern, wenn man, wenn man sein achtes Unternehmen gründet und einfach schon von vornherein ein sehr, sehr starkes Team hat. Dann ist das vielleicht möglich. In jedem anderen Fall würde ich ganz stark davon abraten. Ein Team hat unglaublich viele Komponenten. Ich glaube allen, allen voran ist es in der Anfangsphase einfach eine sehr, sehr vielfältige Arbeit, die man macht und die man als Einzelperson nicht stemmen kann. Weder von der Zeit, die man hat, noch von den Fähigkeiten, die man hat. Also man braucht ein Team, wo jeder individuelle Stärken hat und das ist auch, obwohl wir alle BWL studiert haben, haben wir komplett unterschiedliche Stärken und auch unterschiedliche Fokusgebiete. Das braucht man und das ist die eine Komponente, die unglaublich wichtig ist. Gleichzeitig muss man aber auch sehen, Gründen ist auch ein sehr holpriger, ein sehr steiniger Weg, auf dem es auch unglaublich wertvoll ist, einfach Sparringpartner partner zu haben, die genau verstehen, in welcher Situation man sich befindet, auch die einem helfen, mit Fehlern umzugehen, mit Scheitern umzugehen und man wird immer Situationen erleben, egal wie gut es läuft, indem man Sachen falsch gemacht hat, in denen Sachen nicht so gut laufen und auch da ist es essentiell, dass man das, das nicht alleine machen muss und von daher absolut ein, ein großer Tipp, den ich jedem geben kann, der sich damit beschäftigt, und da kann Umständen alleine machen. Ich glaube, das ist in, in fast allen Fällen bis auf bis auf wenige Ausnahmen Fehler.
0: Das ist doch schon mal echt gut zu wissen, wenn sich der eine oder andere überlegt, äh, zu gründen. Was gibt es denn noch für Voraussetzungen oder Tipps, die du geben könntest? Was sollte man selber mitbringen und wo kann man sich zum Beispiel Hilfe und Unterstützung gerade für die erste Anfangszeit in der Selbstständigkeit suchen?
1: Ich glaube, selbst mitbringen sollte so eine gewisse zielgericht Zeit haben. Ich glaube, das Wort äh, existiert so nicht. Man ähm, sollte sehr, sehr zielgerichtet sein und auch bereit sein, äh, für Ziele sehr, sehr viel zu geben. Entsprechend auch hart zu arbeiten und viel zu riskieren. Und ich glaube, das ist definitiv essentiell, diese Bereitschaft von vornherein 100 Prozent zu geben und auch Risiken einzugehen und auch, ja, vielleicht auch ein Jahr, ohne zu wissen, in welche Richtung es sich im Endeffekt entwickelt, dafür zu, zu kämpfen, dass das Unternehmen was Großes wird. Ich glaube, das ist, das ist definitiv ein sehr essentieller Punkt. Ansonsten können ganz verschiedene Leute Gründer werden und jeder, der bereit ist, Risiko einzugehen, auch Spaß daran hat und auch selbstständig arbeiten kann, kann im Endeffekt Gründer werden. Ich glaube, dass es da nicht das eine Profil gibt, das der Schlüssel zum Erfolg ist, sondern dass da ganz viele verschiedene Profile sehr gut funktionieren können.
0: Ja, du hast gerade das Stichwort Spaß genannt. Ich sehe es ja bei dir, du arbeitest richtig viel, aber du bist da mit Leidenschaft dabei und ich denke, dass man das Ganze auch so durchziehen kann. Da gehört einfach Spaß und Leidenschaft auch dazu. Und wenn wir uns jetzt nochmal Warehouse One zuwenden, <lacht> wie sieht denn so ein Tag oder eine Woche bei euch im Startup aus? Wie kann man sich das vorstellen? Also ich bin mir sicher, dass da die Tage sich von Mitarbeiter zu Mitarbeiter auch unterscheiden. Je nachdem, ihr habt ja, wie, gesagt, wie du gesagt hast, Schwerpunkte gesetzt. Äh, kannst du da trotzdem mal einfach beispielhaft was erzählen. Sehr
1: gerne, genau wie du es schon richtig gesagt hast, das ist sehr verschieden jetzt insbesondere mit Corona. Wir sind gerade alle im Homeoffice, das heißt man sieht sich vor allem über Videochat, das verändert die Dinge auch nochmal ein bisschen. Aber ich kann gerne einfach einen Beispielstag aus meinem Kalender nehmen und so ein bisschen beschreiben, wie, wie der aussieht. Ja, gerne. Wir starten eigentlich immer um ja, so 8.30 Uhr bis 9 Uhr. Um 9 Uhr gibt es dann Videocall mit allen Mitarbeitern wo jeder einzelne Mitarbeiter einmal sehr kurz vorstellt, was seine ungefähr drei wichtigsten Ziele sind, die man, die man heute erreichen will. Das ist extrem wichtig, vor allem deshalb jetzt gerade, wo man sich nicht mehr im Büro sieht. Es gibt verschiedene Teams, die an verschiedenen Themen arbeiten und uns ist extrem wichtig, dass jeder in jedem Team auch auch weiß, was, was in den anderen Teams so passiert und was die anderen Mitarbeiter so machen. Danach äh, habe ich dann jeweils Videocalls mit meinen Teams wo wir nochmal im Detail darüber sprechen, was man vorhat, was die größten Herausforderungen des Tages sind und äh, wo man sich auch vor allem gegenseitig helfen kann. Auch das ist das ist extrem wichtig eben in diesen diesen Gesprächen. Typischerweise vormittag habe ich dann äh, Meetings mit den anderen Geschäftsführern, mit Teamleitern äh, aus den anderen Teams, wo es vor allem um strategische Themen geht. Dazwischen typischerweise habe ich noch mehr ein, zwei Bewerbungsgespräche mit potenziellen neuen Mitarbeitern. Und genau, mein Nachmittag ist dann reserviert für Telefonkonferenzen mit sowohl Partnern als auch Kunden. Das heißt, jetzt in dem Beispielstag, den ich mir anschaue, hatte ich ein längeres Gespräch mit einem unserer größeren Partner über die allgemeine Ausrichtung und ein Telefonat mit einem potenziellen strategischen Partner. Danach hatte ich an dem Tag, spät Nachmittag, nochmal einen Workshop mit meinem Operations-Team. Ich versuche mindestens einmal pro Monat einen kleinen Workshop zu geben, in dem an aktuellen Themen gearbeitet wird. Für uns ist Entwicklung der Mitarbeiter einfach ein extrem wichtiges Thema und wir entwickeln uns als Unternehmen extrem schnell. Und dementsprechend ist es auch unglaublich wichtig, dass sich unsere Mitarbeiter sehr schnell entwickeln und auch entwickeln können, dass wir den Rahmen dafür schaffen. Genau, und äh, dann den Abend nutze ich typischerweise, um alle Themen nachzuarbeiten, die ich nicht geschafft habe. Das heißt, da schreibe ich E-Mails, schaue mir nochmal Sachen an, äh, die ich an dem Tag mir noch nicht anschauen konnte und so weiter und bereite den nächsten Tag vor. Und äh, genau, mein Arbeitstag endet dann typischerweise, ich würde sagen, so zwischen 21.30 Uhr und 23 Uhr ungefähr.
0: Okay, das ist ein langer Arbeitstag, aber vor allem auch abwechslungsreich. Also mir ist das Thema Kommunikation es ist, ist ein großer Punkt bei euch. Auch jetzt eben gerade in der Krise finde ich richtig cool, wie ihr das macht. Und auch der Punkt mit den Workshops gefällt mir richtig gut, also dass ihr euch da immer gegenseitig challenged und weiterentwickelt. Ist es dann auch so, dass Mitarbeiter von euch beispielsweise auch mal Workshops leiten, wenn sie da irgendwie auf ein Thema stoßen, was vielleicht das Team interessieren könnte?
1: zu 100 Prozent. Also einerseits haben wir das Konzept Side Projects, das heißt jeder Mitarbeiter sollte eigentlich an einem Thema arbeiten, das wenig mit seinem Kerngeschäft zu tun hat, sondern entweder darüber hinausgeht, also das Ganze ergänzt, oder einfach nochmal mal einen ganz anderen Bereich ist. Und äh, diese Side Projects enden natürlich typischerweise dann äh, mit einer Präsentation vom vom Team. Und dann haben wir ein zweites Konzept, das heißt Knowledge. Thursdays, das ist, wie der Name schon sagt, an Donnerstag, ähm, Donnerstagabend, dann typischerweise auch mit ein paar Bier. Und äh, da kann jeder Mitarbeiter ein Thema völlig frei seiner Wahl vorstellen. Also wir hatten da schon alles Mögliche, ähm, hatten sogar eine Weinprobe von einem Mitarbeiter, der, der aus einer Winzerregion kommt, er hat einen Vortrag über Social Media, ähm, also wirklich praktisch die ganze Bandbreite, die es da gibt. Und entsprechend gibt es so zwei Möglichkeiten, sich wirklich auch nochmal über sein Kerngeschäft hinaus einzubringen.
0: Richtig cool, weil dann halt vielleicht auch nochmal die einzelnen Persönlichkeiten in die Projekte mit einfließen und man sich so ja, ein bisschen breiter entwickelt als Team. Also finde ich einen sehr coolen Ansatz. Absolut. Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen weiter rauszoomen. Warehousing One ist ja ein Unternehmen, das in der Logistikbranche angesiedelt ist. Welche Themen beschäftigen denn da die Branche gerade am meisten und wie würdest du einschätzen, wird sie sich vielleicht in den nächsten Jahren verändern?
1: Das ist natürlich eine große Frage. Ich glaube, kurz und mittelfristig sind natürlich die großen Themen Corona und, und die einhergehende Wirtschaftskrise. Ich glaube, einerseits werden dadurch natürlich ein paar Projekte erstmal pausiert durch die gesamte Unsicherheit der Krise. Aber insgesamt bin ich davon überzeugt, dass Covid-19 und, und die äh, Krise, die dadurch erzeugt wurde, das Thema Lagerlogistik eigentlich noch wichtiger machen wird. Ich glaube, so wie es aktuell aussieht, wird der Trend mehr in Richtung Produktion im eigenen Land als in, äh, ins Ausland gehen. Das liegt aber fairerweise auch nicht nur an Corona, ähm, sondern lässt sich schon länger beobachten. Ähm, also Das liegt dann mehr an der auch Entwicklung von Ländern wie China, die einfach immer mehr Wohlstand entwickeln und die vom Lohnniveau auch einfach die, der Unterschied zu Deutschland immer geringer wird. Gleichzeitig werden dann unsere zwei Grundpfeiler, nämlich Effizienz und Flexibilität, nochmal viel, viel wichtiger für Unternehmen. Weil jetzt kann man sich weniger leisten als davor, einfach mal einen Fünfjahresvertrag abzuschließen, wie das bei konventionellen Lagern denn der Fall ist, wo das Lager vielleicht über den gesamten Zeitraum nur 60 Prozent ausgelastet ist. Sondern jetzt geht es wirklich darum, eine kosteneffiziente, flexible Lösung zu finden. Und da genau da setzen wir eigentlich an. Von daher sehen wir in Bezug auf die Branche auch eine, eine Möglichkeit, sich zu entwickeln. Und Langfristig glaube ich jetzt unabhängig von Corona und der Wirtschaftskrise wird das wichtigste Thema definitiv Digitalisierung sein. Der Markt hat, würde ich sagen, über die letzten 30 Jahre teilweise geschlafen und hier ist einfach noch viel zu wenig passiert. Ich will jetzt nicht mit dem Klischee mit Stift und Papier kommen, weil das ist natürlich schon ein bisschen überspitzt, aber insgesamt lässt sich schon sagen, also mehr als Excel und Telefon passiert in dem Markt leider noch viel zu selten. Gleichzeitig sehen wir aber, dass eine, von der Branche eine unglaubliche Bereitschaft kommt, sich, sich hier zu entwickeln. Also ich, ich glaube jetzt mal unabhängig von, von den akuten Themen Wirtschaftskrise und Corona ist die Digitalisierung der Lagerlogistikbranche eigentlich nur noch eine Zeitfrage. Und wir hoffen, da auch einen Beitrag leisten zu können, dass das schneller geht, als, als es vielleicht sonst gegangen wäre.
0: Das wäre doch richtig schön, wenn es auch so eine Chance für, für euch als Unternehmen ist. Und ja, super spannend, der Ausblick auf jeden Fall. Danke dir dafür. Sehr gerne. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich persönlich. Das ist die Frage, die ich am Ende immer stelle. Und zwar, <lacht> ob es für dich eine Person oder ein Buch oder irgendeine andere Quelle von Wissen gibt, die dich ja. inspiriert hat oder die dich irgendwie positiv beeinflusst oder weitergebracht hat?
1: Ich bin tatsächlich nicht so ein großer Fan von Ratgebern. Ich glaube, dass jeder Weg unglaublich individuell ist und es gibt, nicht so den Schlüssel zum Erfolg. Und ich finde, Ratgeber suggerieren immer, okay, mach's wie ich und dann wirst du erfolgreich sein. Und ich glaube, so funktioniert das in der Realität nicht. Von deinem Buch weniger. Ich habe mich auch insgesamt nie an einer konkreten Person gerichtet und versucht, irgendwie einen ähnlichen Weg einzuschlagen. Was mich aber definitiv geprägt hat, ist, ist mein Opa, der einfach äh, wahnsinnig viel aus, aus sehr wenig gemacht hat. Der ist damals mittellos aus dem Krieg gekommen, hatte nur einen Hauptschulabschluss, Man hat dann als Postbote angefangen. Und hat sich dann über die Zeit zum Postchef und zum Bürgermeister seiner Heimatstadt hochgearbeitet. Und ich glaube, dieser Drang, mehr aus seinem Leben zu machen und sich zu entwickeln, einfach Ziele zu erreichen, das hat mich auch schon als Kind unglaublich beeindruckt. Und ich glaube, das, das muss nicht durch eine Unternehmensgründung passieren oder, oder was auch immer. Ich finde es einfach immer schön, wenn, wenn Leute Ziele haben, Ambitionen haben und auch dann eigentlich kontinuierlich auf etwas hinarbeiten. Und das, das finde ich großartig und auch völlig unabhängig, inwiefern das dann passiert.
0: Eine richtig schöne Geschichte mit deinem Opa. Ich muss sagen, dass du das eigentlich eins zu eins auch verkörperst mit dem Weg, den du jetzt gehst und was du alles machst. Also du kannst da, glaube ich, wirklich stolz auf dich sein. Und ja, ich... Ich bedanke mich bei dir für die Folge. Mir hat es großen Spaß gemacht, dir zuzuhören und von Warehousing One und insgesamt von deinem Weg nochmal ein bisschen mehr zu erfahren. Und ich denke, dass dafür Zuhörer auch ganz viele Learnings und Tipps dabei waren, die man gut gebrauchen kann, gerade wenn man sich dafür interessiert, sich eventuell in die Selbstständigkeit zu begeben. Und deshalb nochmal danke dir.
1: Danke dir, dass du dir Zeit genommen hast und äh, hat mich sehr gefreut, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und genau...